1: alles einfach True Crime vom Feinsten.
0: Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben die Zeichen des Todes noch viele andere. Zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek.
1: In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Meiner Meinung nach wollte er das nochmal durchleben und wollte einfach frische Bilder, neuen Stoff für sein Gehirn haben. Nämlich nochmal den toten Elias zu sehen.
2: Die Zeichen des Todes. Der True Crime Podcast mit Michael Zokos. Triggerwarnung. In dieser Folge werden Gewalt, Vergewaltigung und sexueller Missbrauch an Kindern geschildert. Dieser Podcast beinhaltet wahre Vorfälle von Gewalt, Tod und Mord. Es werden Szenen beschrieben, die manche als verstörend empfinden könnten. Sie sind daher nicht geeignet für Kinder oder Menschen, die auf so etwas sensibel reagieren.
0: Herzlich willkommen und wie immer an meiner Seite der Rechtsmediziner Michael Zorkaus.
2: Hallo Frau Götz.
0: Wir sprechen heute zum zweiten Mal über den großen Voll Silvio S. Und in dieser zweiten Hälfte, nenne ich es jetzt mal, geht es um das, was dieser Kindermörder detailliert getan hat. Es geht um die Zeit nach der Festnahme dieses mutmaßlichen Mörders. Sie waren ja dabei, als man ihn entdeckt hat, haben im Gerichtssaal auch das entscheidende Detail präsentiert, das den Prozess dann verändert hat. Dazu kommen wir noch. Ich würde gerne einsteigen in diesen zweiten Teil mit einer kurzen Zusammenfassung der Geschehnisse.
3: 8. Juli 2015. Gegen 17.30 Uhr verabschiedet der sechsjährige Elias sich von seiner Mutter und verschwindet kurz darauf vom Spielplatz. Wochenlang suchen Polizei und freiwillige Helfer mit Hunden, Helikoptern, Wärmebildkameras. Ohne Ergebnis. 15. Juli 2015. Die Fernsehsendung Aktenzeichen XY berichtet über den Fall. 430 Hinweise gehen bei der Polizei ein. Keiner bringt Erfolge. 17. Juli 2015 Nachdem Spürhunde an der Nute immer wieder angeschlagen haben, wird der Fluss um 20 cm abgesenkt, um nach Elias zu suchen. 1. Oktober Der vierjährige Mohammed verschwindet vor der zentralen Aufnahmestelle für Geflüchtete in Berlin-Moabit. 29. Oktober Die Fotos einer Überwachungskamera werden veröffentlicht, die zeigen, wie ein Mann mit dem Jungen an der Hand weggeht. Die Mutter von Silvio S erkennt ihren Sohn und meldet es der Polizei. Die Beamten finden den toten Mohammed im Kofferraum seines Wagens. 30. Oktober Nachdem Silvio S auch den Mord an Elias zugegeben und den Ermittlern aufgezeichnet hat, wo der Junge in seiner Kleingartenparzelle vergraben ist, finden die Ermittler die Leiche. Eine DNA-Analyse bestätigt, dass es sich um den Jungen aus Potsdam handelt. 21. April 2016. Das Landgericht Potsdam lässt die Mitte März erhobene Anklage gegen den mutmaßlichen Mörder der Kinder Elias und Mohammed zu. Genau 342 Tage nach dem Tod des kleinen Elias beginnt der Prozess um Silvio S.
0: Herr Zockers, wir haben schon über sehr viele Dinge gesprochen, die passiert sind, schon vor Prozessbeginn, die eigenartig oder sehr besonders waren. Also zum Beispiel die Trauerkarte, die Silvio S. an die Mutter von Elias adressiert hatte. Dann der Verdacht, dass der Tatverdächtige noch mehr Kinder missbraucht und getötet hat. Wir sind jetzt im Juni 2016, am 14. Juni ganz genau, da Prozess Prozessauftakt und schon vorher war Silvio S. von der Justizvollzugsanstalt Moabit nach Brandenburg verlegt worden. Warum denn das?
1: Weil es in Moabit im Knast tatsächlich einen Mordanschlag auf ihn gegeben hat. Da ist er von einem oder mehreren Mitgefangenen attackiert worden. Dazu muss man wissen, dass das natürlich nicht unbemerkt bleibt, wenn so einer da im Knast ist. Und Kinderschänder, Kindermörder sind tatsächlich auf der untersten Stufe in der Knasthierarchie.
0: Nun haben wir schon gehört, das war ein besonderer Fall. Wir gehen jetzt vor Gericht, Sie nehmen uns mit und dieser Prozess, so kann man lesen, wenn man heute Zeitungsartikel aus dieser Zeit liest, soll besser gesichert gewesen sein als Verhandlungen zum Beispiel gegen Rockerbanden. Wie darf man sich das vorstellen? Wie sieht das aus, wenn man da hinkommt?
1: Also der Verhandlungsraum ist erweitert worden, weil natürlich ein unheimliches öffentliches Interesse bestand. Es waren knapp 30 Pressevertreter bei jedem Termin dabei, das heißt also der Zuschauerraum wurde vergrößert. Davor gab es eine Sicherheitsschleuse, wo man eben wie im Flughafen durch musste, wurde kontrolliert, auch in die Taschen der Sachverständigen, der Zeugen wurde geschaut. Es standen zahlreiche Polizeiwagen auf dem Gelände. Es waren Polizeikräfte überall auf dem Gelände, auch falls es eben zum Beispiel einen Mordanschlag, was nicht unbedingt abwegig ist auf Sylvie weil es eben zu einem unheimlichen Empörungssturm und, und auch Wut und Hass gegen ihn geführt hat, als bekannt wurde, was ihm vorgeworfen wird. Deshalb waren da eben Sicherheitsmaßnahmen, wie ich sie bis dahin noch nie bei einem Prozess erlebt habe.
0: Die Mutter von Elias hat im Gericht dann direkt hinter Ihnen gesessen. Ist einem das dann jeden Moment, jede Sekunde bewusst?
1: Ja, das war mir bewusst und ich habe mich immer gefragt, wie kann die das ertragen? Denn das ist natürlich unmenschlich, was da in der Anklageschrift steht, was sie detailliert, minutiös geschildert bekommt vom Staatsanwalt, was dem Angeklagten vorgeworfen wird, was er mit ihrem Sohn gemacht haben soll und da habe ich mich wirklich die ganze Zeit gefragt, wie kann ein Mensch das ertragen?
0: Brutal, aber notwendig. So hat der Sternjournalist journalist Hermann Gerwin das eingeordnet. Diese Begegnung zwischen Mutter und Täter. Und wir haben den Journalisten ja schon im ersten Teil unserer Podcast-Folge zum Fall S gehört. Und ich habe ihn auch gefragt, wie er sich an diesen ersten Prozesstag erinnert.
4: Ja, man muss das sich so vorstellen. Man sitzt in diesem Gerichtssaal. Das Gerichtssaal klingt fast schon zu groß. Das ist ein relativ kleiner Raum gewesen, wo alle Beteiligten sehr eng aufeinander sitzen, wodurch dann natürlich auch eine unwahrscheinlich dichte Atmosphäre entsteht und sozusagen Täter und Opfer oder die Angehörigen der Opfer, die Mütter, dann mit dem Täter wirklich ganz eng aufeinander sitzen. Da sind vielleicht vier, fünf Meter zwischen Täter, der den, die Kinder genommen hat und den, den Müttern. Das ist eine sehr, wie soll man das beschreiben, unglaublich angespannte Atmosphäre und ich weiß noch genau, wie am ersten Tag, es war sehr heiß, die Fenster konnten äh, aus Sicherheitsgründen irgendwie nicht geöffnet werden zum Lüften, weil man vielleicht Angst hatte, dass der Angeklagte versucht rauszuspringen, äh, wie er reingeführt wurde und sein Gesicht verborgen hatte, da so ein Aktendeckel an Handschellen reingeführt wurde und man hörte nur dieses Klicken von den Kameras, es war total still und dann hat er irgendwann, als die Fotografen rausgeschickt wurden, diesen Aktendeckel ähm, runtergenommen und man sah sein Gesicht und man sah eben auch die Mütter, die dort saßen und mit diesen Menschen konfrontiert gewesen sind, der ihnen da ihr Kind genommen hat. Das war eine schon sehr berührende und auch schmerzhafte Szene, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, diese direkte Konfrontation. Und man guckte dann in so ein Gesicht halten völlig eigentlich konturenloses Gesicht, ein junger Mann, der wo man jetzt überhaupt nicht denken würde, dass der irgendwie einem nur einer Fliege was zuleide tun könnte. Also, dass man das Böse irgendwie am Menschen erkennt oder so. Das ist, ist zwar eine Binsenweisheit, dass man das nicht sieht, aber es ist wirklich so. Es ist einfach ein ganz harmloser junger Mann, der da sitzt und diese entsetzlichen Verbrechen begangen hat. Ja.
0: Da hat Herr Gerwin nochmal gesagt, was Sie in der ersten Hälfte dieses Podcasts schon gesagt haben, Herr Zockaus, nämlich, dass man das Böse nicht erkennt.
4: Richtig, das Und Böse haben,
1: kommt unscheinbar daher. Sie haben
0: mehrfach genickt, also Sie erinnern sich offenbar ähnlich an diesen Tag. Als erste Zeugin hat ja damals die 26-jährige Mutter von Elias ausgesagt. Wie erinnern Sie sich an diesen Tag?
1: Also das war beklemmend. Nicht? Da sitzt die Mutter, wie Herr Gerwin das eben auch geschildert hat, nur wenige Meter gegenüber von dem Mann entfernt, der ihr das Liebste genommen haben soll. Und sie hat dann sehr gefasst geschildert, was für ein Kind Elias war. Es ging ja immer noch darum, warum ist Elias mitgegangen? Wie hat CWS es geschafft, diesen Jungen vom Spielplatz, vom Wohngebiet wegzulocken in sein Auto? Und sie hat dann sehr gefasst geschildert, dass Elias immer sehr zuverlässig war, dass er sehr scheu war gegenüber Fremden. Aber es kam immer wieder das Warum Dadurch, warum, warum, warum ist Elias mitgegangen? Das, dafür hatte sie keine Erklärung und sie hat diese Erklärung leider nie bekommen.
0: Auch die Mutter von Mohammed hat ausgesagt am vierten Prozesstag. Ähm, sie konnte kaum Deutsch damals, aber was sie immer wieder gesagt hat, was sie auf Deutsch konnte, war der Satz, mein Kind ist tot. Nun ist diese Frau vor Gericht und weiß, ihr kleiner Sohn ist schwer sexuell missbraucht worden, ermordet. Die Leiche ist in einer gelben Plastikwanne gefunden worden, haben sie schon erzählt, bedeckt mit Katzenstreu. Was hat die Mutter ausgesagt?
1: Die Mutter hat den Ablauf des 1. Oktober 2015 geschildert, wie sie morgens sehr früh schon so gegen 6 Uhr aufgestanden sind, um eben auf dieses Gelände des Lagesos zu gehen. Dazu muss man für alle, die das nicht mehr in Erinnerung haben oder damals nicht mitbekommen haben, Lageso, Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin, Moabit, war damals so die zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge 2015. Das ist genau da, wo ich arbeite und das ist so chaotisch gewesen, das kann sich kein Mensch vorstellen. Das war wie auf dem Oktoberfest und Kieler Woche zusammen, äh, Frau Götz, Sie kommen auch aus dem Norden, Sie kennen das, die Kieler Woche, dass man eng gedrängt, an ja, eng gedrängt. Das ist unfassbar, was den Menschen da auch zugemutet wurden. Da, da lagen immer wieder Menschen auf dem Boden, weil die das heiß war, es war auch ein heißer Sommer, nichts zu trinken. Und sie hat eben geschildert, wie sie da angekommen sind und äh, verboten wurde, dass der Junge mit reingeht zu der Sachbearbeiterin. Und aus diesem Grund hat sie den Jungen mit seiner Schwester draußen gelassen. Ich habe das jetzt nicht mehr im Einzelnen im Kopf, ob die Schwester dann weggegangen ist oder ob er weggelaufen ist. Auf jeden Fall schilderte sie, dass Mohammed ein sehr neugieriges, aufgewecktes, überhaupt nicht scheues Kind war. Der hat seine Augenklappe, die sie ihm gekauft hatte, kurz vor so eine Piratenaugenklappe zum Spielen mitgenommen. Die neunjährige Schwester war dabei. Das war irgendwie sehr berührend, weil das natürlich trotzdem, auch wenn das für uns unvorstellbare Zustände sind, wie diese Familie in Flüchtlingsheim gewohnt hat, sind, sich da angestellt hat, weil das einfach das Familienleben war, was sie geschildert hat. Und noch viel eindrucksvoller war eigentlich die kleine Schwester Medina, die erzählt 9 hat, damals, ja, die neun Jahre alt war und die tatsächlich im Gerichtssaal auch von ihrem getöteten Bruder gesprochen hat und was mir da besonders in Erinnerung blieb, war wirklich diese, ja, dieses Einfühlsame des vorsitzenden Richters, der wirklich ganz behutsam dieses Kind vernommen hat, äh, befragt hat ähm, und dann zum Abschluss sagte der damals Neunjährigen, ich wünsche dir, dass es gut geht, dass du viele Freunde findest, dass du in der Schule lernst und dann auch noch sagte und jetzt passt ihr alle gut aufeinander auf und das war wirklich so ein das ist so ein Gänsehautmoment, Wenn man weiß, diesem kleinen Mädchen ist der Bruder genommen worden. Die ganze Familie wird nie wieder sein wie zuvor. Also das, das war sehr anrührend. Es
0: so, ist umso schrecklicher, wenn man liest, was alles passiert ist, was Silvio S. diesen Kindern angetan hat und wie er es gemacht hat. Ich will da gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber ähm, Sie haben schon gesagt, das muss man irgendwie aushalten, wenn man in diesem Beruf ist. Aber wie hält man das aus?
1: Ich halte das besser aus als diese Schilderung der kleinen Schwester, die von ihrem... Bruder erzählt, der getötet wurde. Ich halte es besser aus, als die Fragen der Mutter von Elias nach dem Warum. Das ist einfach mein Job und da habe ich eine professionelle Distanz. Ich kann da jetzt nicht auf Einzelheiten natürlich eingehen, denn sonst pflanzt man hier den Hörerinnen und Hörern Bilder in den Kopf, die die nie wieder rauskriegen. Aber das muss man einfach, man muss mit diesem Job klarkommen können. Und wenn Leute mir sagen, oder was sie auch schon öfter gesagt haben, Frau Götz, wie kann man das überhaupt machen? Dann stelle ich gerne die Gegenfrage, wie kann man in der Kinderonkologie arbeiten. Ich könnte das nicht. Wie kann man mit sterbenden, krebskranken, unheilbar kranken Kindern arbeiten? Insofern hat da jeder so sein Spezialgebiet, in dem er einfach funktioniert und arbeiten kann.
0: Sie haben den Angeklagten ja auch vor Gericht das erste Mal gesehen und wir haben vorhin Herrn Gerwin gehört vom Stern, der gesagt hat, der sah für ihn unscheinbar aus wie eben einfach ein ganz normaler Mann. Sie haben auch schon gesagt, das Böse kann man eben nicht erkennen. Aber wenn Sie diesen Mann sehen und dann das, was Sie am Sektionstisch herausgefunden haben über das, was dieser Mann getan hat oder offenbar getan hat, in dem Moment war er ja noch verdächtiger, wie kriegt man das im Kopf übereinander?
1: Also der Staatsanwalt hat ihn irgendwann im Laufe des Prozesses als Bestie in Menschengestalt bezeichnet. Und so ist es ja tatsächlich auf der einen Seite dieser unscheinbare Angeklagte, der da ja völlig emotionslos sitzt, sich das ganze Leid anhört, eigentlich nur in Selbstmitleid, da kann ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen, zerfließt. Und andererseits diese Taten, für die es keine Worte gibt. Und das ist wirklich eigentlich die treffende Beschreibung, Bestie in Menschengestalt.
0: Ich Gehe jetzt mal ein bisschen ins Detail. Für diejenigen, die ähm, da Schwierigkeiten haben, die sollten dann jetzt vielleicht an dieser Stelle mal fünf Minuten Pause machen im Podcast. Aber sie haben ja vor Gericht ausgesagt und erklärt, Todesursache war gewaltsames Ersticken. Und sie haben auch betont, und das ist das Fürchterliche, wenn man sich vorstellt, dass das mehrere Minuten dauern kann und auch sehr qualvoll ist. In diesem Moment hat sich der Angeklagte dann die Ohren zugehalten. Haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, das habe ich. Und ich dachte wirklich, Feigling. Hör zu, stell dich dem, du hast es den Kindern angetan. Da war mir auch klar, dass der kannte ja auch meine Gutachten, meine schriftlichen, dass es genau so war, wie ich gesagt habe, wie ich es rekonstruiert habe, denn sonst würde er sich ja nicht die Ohren zuhalten, sondern würde zuhören und würde seinen Verteidigern sagen, nee, so war es nicht, es war anders und so weiter. Deshalb dachte ich wirklich nur Feigling.
0: Und es ist geschildert worden, dass dieser Mann ja einen sehr banalen Alltag hatte, fast schon langweilig, möchte man sagen, unaufgeregt, da ist nicht viel passiert, der hatte keinen aufregenden Freundeskreis, das ist ja das, was wir von Herrn Gerwin auch schon gehört haben, der sagt, es war auch eine sehr drückende Atmosphäre auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben diese banalen Geschichten über das Leben des Angeklagten, kriegt man diese Banalität und die brutalen Taten im Gerichtssaal an irgendeinem Punkt auf so eine gemeinsame Bahn? Also kriegt man das verbunden?
1: Ja, also mir war nach dem, was ich aus den Ermittlungsakten wusste, auch nach dem, was ich im Prozess mitbekommen habe, klar, dass der eben überhaupt nicht unterbelichtet oder minder begabt ist, sondern im Gegenteil sehr intelligent, der überlegt. Ganz genau, was er macht, jeden nächsten Schritt. Deshalb wirkt er auf die Leute eben so ein bisschen verlangsamt und vielleicht ein bisschen minder begabt. Das ist er aber nicht. Das ist jemand, der bis ins letzte Detail alles plant. Beispiel das Katzenstreu. Das ist ein Modus operandi. Der Leichnam von Elias hat irgendwann Vollnissveränderungen gezeigt und dann konnte er ihn nicht mehr behalten und hat ihn in seinem Kleingarten in Luckenwalde, vergraben. Aber bei Mohammed hat er ja schon dazugelernt. Da hat er den Leichnam des Jungen, den er ja auch längere Zeit bei sich hatte, nämlich über vier Wochen, in Katzenstreu gelagert. Und da hat er dazugelernt. Das ist so eben so eine Weiterentwicklung des Modus operandi, des Vorgehens. Und äh, deshalb, der war nicht das, was er da vorgegeben hat, im Gericht zu sein, sondern der ist ein hochintelligenter, schwerst natürlich gestörter Mensch, der aber in keinster Weise der Blödi ist, das sage ich jetzt mal wirklich so ganz platt, als der oft auch in der Presse dargestellt wurde. Nee, nee, der wusste genau, was läuft und das war auch Taktik.
0: Der Richter hat ja offenbar während dieses Prozesses immer wieder versucht, für alle Anwesenden klarzumachen, was da passiert ist, also die Taten so fassbar zu machen, so drücke ich es jetzt mal aus, und auch den Angeklagten als Menschen zu zeigen und nicht, wie sie gerade gesagt haben, als Bestie, sondern jemanden, der genauso ist wie du und ich, aber eben sehr fürchterliche Dinge tut. Die Zeugen haben dann seinen sehr banalen Alltag beschrieben. Ich habe schon gesagt, die Kleingartenanlage, da gibt es dann Nachbarn, die sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der sowas gemacht haben soll. Also die Einsamkeit ist von anderen Freunden beschrieben. Worden. Wie haben Sie diese vielen Stunden bei Gericht noch im Kopf, in denen sich alles um Silvio S. gedreht hat?
1: Genau so, dass das Bild, was der Staatsanwalt gezeichnet hat, nämlich Bestie in Menschengestalt, bestätigt wurde. Er hat geweint vor Gericht, aber er hat nur geweint, wenn Freunde und Familie etwas gesagt haben über ihn, dass er eben zurückgezogen war, dass er keine Freunde hatte, als die Mütter der beiden Jungen geredet haben. Da war er völlig gefühlskalt und abgebrüht. Der hat sich nur selbst bemitleidet. Und das zeigt diese völlige Gefühlskälte, diese Empathielosigkeit und bestätigt auch das, dass er diese Entführung und die Tötung der Jungen akribisch bis ins Kleinste geplant hat. Da war die Sprache davon, dass sein Vater ein Tyrann war, der ihn abgelehnt hat und nie akzeptiert hat. Ja, aber das ist doch keine Entschuldigung. Da wird doch, wie viele Menschen haben schwierige familiäre Verhältnisse? Bei wie vielen Menschen ist der Vater ein Haustyrann und die werden nicht zu Serienmördern. Insofern kann das auch nirgendwo als Entschuldigung zählen und das hat es ja auch zum Glück nicht.
0: Kleine Zwischenfrage, eingedenk dessen, was Sie am Anfang dieses Podcasts gesagt haben. Wie präsent ist bei all dem das Gefühl, dass die Mutter von Elias hinter Ihnen sitzt?
1: Ja, das geht natürlich manchmal in den Hintergrund, weil man einfach genau zuhört, hochkonzentriert ist, auch die Reaktion des Angeklagten, wie ich eben schon schilderte, wann weint er, wann weint er nicht, wie geht er ähm, mit dem Geschilderten um, äh, im Auge hat, aber natürlich, die saßen einen halben Meter hinter mir, das heißt, wenn ich nur mich leicht gedreht habe, sah ich die, also sie war immer präsent.
0: Dieser ganze Prozess ist nicht unumstritten gewesen. Es gab einen Vorwurf, das sei ein Schauprozess gewesen. Am letzten Prozesstag hat dann der Vorsitzende Richter ähm, Stellung genommen gegenüber der Presse. Die haben immer gesagt, riesige Inszenierung, weil so viel vorgeführt worden ist, weil es Utensilien gab, die gezeigt worden sind, die der Täter verwendet hatte. Ähm, es sei die Frage, ob es richtig sei, diesen Mord nachzustellen mit einer Puppe. All das ist ja passiert während des Prozesses. Und ich habe nochmal den Sternjournalisten Timmern Gerwin dazu befragt und ihn gebeten zu schildern, wie er das Ganze erlebt hat.
4: Äh, mal, es war schon sehr grenzwertig. Es, war, es wurde wirklich alles aufgefahren, was man in so einem Strafverfahren auffahren kann. Ähm, ich glaube, dass der Staatsanwalt äh, Petersen, Peter Petersen dort auch sicherlich das Ziel hatte, ähm, den Angeklagten doch noch dazu zu bringen, äh, dass er redet, indem er ihn wirklich mit diesen Gegenständen auch konfrontiert. Das war ein ganzes, also wirklich Arsenal des Schreckens, was da ausgebreitet wurde im Gerichtssaal mit Knebeln, Mundknebeln, Handschellen, Spiel Kinderspielzeug, Puppen, Masken und so weiter. Also wirklich gruselig und das stand tagelang im Gerichtssaal, standen sie Gegenstände. In den Verhandlungspausen sind die Journalisten dazwischen rumgelaufen, haben Handy-Fotos gemacht. Ähm, andererseits muss man fairerweise sagen, dass natürlich der, im deutschen Strafprozessrecht gilt eben die, der Grundsatz der Mündlichkeit der Verhandlung. Das heißt, die gesamte Tat muss nochmal im Prozess, auch die Sachen, die schon in den Akten vorhanden sind, müssen nochmal aufgerollt werden. Das muss alles nochmal recherchiert werden, sozusagen. Und insofern, glaube ich, ist es schon gerechtfertigt, auch diese Gegenstände dort zu zeigen, weil es, ja, weil es einen Einblick gibt in die kriminelle Energie, die der Täter ausgeübt hat, die Grausamkeit, die Empathielosigkeit, die er gegenüber seinen Opfern gezeigt hat, auch die lange Vorbereitung. Also er hat sich offensichtlich ja Monate oder Jahre lang schon mit diesen Taten beschäftigt und nicht nur sich hineinfantasiert in diese Taten, sondern die auch akribisch vorbereitet. Und das alles spielt ja auch eine Rolle dann letztlich bei der Strafzumessung. Und insofern halte ich es durchaus im Endeffekt dann für gerechtfertigt, dass man auch das so plastisch in so einem Prozess nochmal darstellt.
0: Sie haben ja schon gesagt, Herr Zorkos, Silvio S. hat nichts gesagt, er hat mal geweint, aber sonst die ganze Zeit geschwiegen, auch als er angeschrieben worden ist von einer der Mütter, auch als der Richter ihn immer wieder eindrücklich gebeten hat. Was haben Sie gedacht, als der so überhaupt nicht reagiert hat auf all diese Bitten?
1: Also nach wie vor bin ich da sprachlos, nicht? über so viel Gefühlskälte, so viel Emotionslosigkeit, so wenig Verständnis, sich in die Situation dieser Mütter hereinzuversetzen. Dass er die Kinder getötet hat, ist das eine, aber dass er danach nicht zur Aufklärung beiträgt, ist nochmal zusätzlich verwerflich für mich. Die eine Mutter, nämlich die Mutter von Elias, die immer wieder nach dem Warum, warum ist Elias mit ihm mitgegangen fragt und dann die Mutter von Mohammed, die gerade in ein neues Land kommt als Flüchtling und das erste, was passiert ist, dass ihr Sohn getötet wird.
0: Um nochmal so eine sachliche Frage zu klären, wenn Sie, wir haben ja schon erzählt in der ersten Hälfte dieses Podcasts, dass Sie einen wichtigen Hinweis geben konnten auf den Todeszeitpunkt von Elias, wenn Sie als Sachverständiger gehört werden, also wenn Rechtsmediziner gebeten werden vor Gericht auszusagen über das, was bei Ihrer Untersuchung herausgefunden worden, ist das dann so, dass Sie vorab einen Bericht einreichen oder passiert das dann alles an dem Tag der Verhandlung?
1: Also wir geben in jedem Fall natürlich unser Sektionsprotokoll ab, wo eben die Sektionsbefunde drinstehen. Manchmal gibt es auch nachfolgende Fragestellungen. Das war jetzt hier bei Elias nicht der Fall. Manchmal gibt es auch weiterführende Gutachten, die dann zum Beispiel auch noch toxikologische Befunde zusammenführen, die dann schriftlich ans Gericht gehen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich häufig erst in der Gerichtsverhandlung dann mein abschließendes Gutachten eben mündlich erstatte, weil sich eben neue Anknüpfungspunkte ergeben. Jetzt ein Beispiel, ich war... Vor kurzem in einer Gerichtsverhandlung, da habe ich noch im Sektionsprotokoll geschrieben, die Todesursache konnte durch die Obduktion nicht geklärt werden. Und äh, im Gericht gab es dann so viele neue Anknüpfungspunkte, dass ich tatsächlich die Todesursache benennen konnte. Also das ist immer wichtig, deshalb ist es auch vernünftig, wenn, wie beim Prozess gegen Silvio S., tatsächlich ich als Gutachter auch die ganze Zeit am Prozess teilnehmen, weil man eben mit den Zeugenaussagen, mit dem, was man an neuen Anknüpfungspunkten bekommt, viel anfangen kann.
0: Nun sind wir am 20. Juni 2016 und da gibt es eine Wende im Prozess, denn der Vorsitzende Richter sagt, Silvio S. würde vielleicht doch aussagen, dass er die beiden Kinder umgebracht hatte, hatte er ja schon in Haft gestanden, aber bisher, haben wir hier schon drüber gesprochen, nichts weiter gesagt, er wollte jetzt reden, hat er über seine Anwälte ausrichten lassen, wenn er dafür die Fotos sehen dürfe, die Sie, Herr Zokos bei der Obduktion von Elias gemacht haben. Niemand hat gewusst und weiß offenbar bis heute nicht, warum er seine Aussage an diese Bedingungen geknüpft hat. Haben Sie eine Erklärung?
1: Meiner Meinung nach wollte er das nochmal durchleben und wollte einfach frische Bilder, neuen Stoff für sein Gehirn haben. Nämlich nochmal den toten Elias zu sehen, um dann eben in seiner Fantasie das wieder und wieder durchleben zu können. Das weiß man ja von Serienmördern. Und er war ja jemand, der Trophäen und Souvenire gesammelt hat. Er hat... Den Leichnam von Elias auf seinem eigenen Friedhof, möchte ich das nennen, begraben. Er hat die Augenklappe, die der kleine Mohammed äh, bei seiner Entführung trug, ähm, beziehungsweise bei sich hatte, auch behalten. Die wurde auch in seiner Wohnung gefunden. Er hat Videos von dem Missbrauch von Mohammed äh, gemacht. Er hat sogar einen Flyer, mit dem nach Elias gesucht wurde, in Schlaz, von einem Baum abgemacht bei sich zu Hause. Er hat, also der hat Trophäen und Souvenire gesammelt. Ähm, und Wahrscheinlich sind die Bilder an seinem Kopf durch den ganzen Stress des Prozesses, durch die Haft und so weiter verblasst und der wollte es einfach nochmal sehen.
0: Und was ist passiert, nachdem er die Fotos gesehen hat?
1: Er hat nichts gesagt.
0: Immer noch nicht. Wir haben schon darüber gesprochen, dass der Potsdamer Staatsanwaltschaft schon während des Prozesses angeordnet hat, nach dem Urteil in einem abgetrennten Ermittlungskomplex, so heißt es dann fachlich, äh, zu untersuchen, ob es weitere ungeklärte Fälle von verschwundenen oder auch ermordeten Kindern gibt. Ähm, das ist schon mehrfach angeklungen ähm, hier in diesem Podcast, dass Silvio erst möglicherweise mehr als diese zwei Kinder getötet oder missbraucht hat. Welche Anzeichen gab es dafür?
1: Also mit meinen 30 Jahren, Erfahrung sage ich, es fängt keiner bei 100 an. Der hat in einem Jahr, nämlich 2015, mindestens zwei kleine Jungs entführt, sexuell missbraucht und getötet. Da gibt es ein Vorleben. Da gibt es eine, eine Aufwärmphase, nenne ich das mal. Das ist nichts, womit man gleich anfängt und dann in diesem Abstand im Juli und im Oktober nochmal. Ähm, da sind mit Sicherheit weitere Taten erfolgt. Ich weiß auch zum Beispiel, dass er in Polen gewesen sein soll Anfang 2015 und dass in diesem Zeitraum dort auch kleine Jungen verschwunden und niemals wiedergefunden worden sind.
0: Auch der Anwalt der Nebenklage ist ja der Ansicht gewesen, dass Silvio S. eine Gefahr bleibt und hat deshalb die Anordnung einer Sicherungsverwahrung gefordert. Was genau bedeutet das?
1: Sicherungsverwahrung soll die Öffentlichkeit vor einem Straftäter schützen. Das ist keine Haft im eigentlichen Sinne sondern die schließt sich an die verbüßte Haftstrafe an. Also es ist jetzt nicht die verhängte Strafe, sondern Sicherungsverwahrung schließt sich an eine verhängte Haftstrafe an.
0: Der Richter hat gegen diese Anordnung entschieden und hat das begründet mit den Ergebnissen eines psychiatrischen Gutachtens. Danach sei Silvio S. kein Hang nachzuweisen, dass sich solche Taten wiederholen. Nach allem, was Sie wissen, würden Sie das so unterschreiben?
2: Auf keinen
1: Fall. Also da bin nicht nur ich, sondern ganz viele meiner Fachkollegen, aber auch Juristen, mit denen ich gesprochen habe, Polizeibeamte, die sind schier entsetzt darüber, dass jemand, der zwei Kinder in so einem kurzen Zeitraum entführt, sexuell missbraucht und tötet und auch schon den Tötungsvorsatz hatte, als er sie entführte, nämlich um dann damit seine Taten zu verschleiern, dass von so jemanden keine weitere Gefahr ausgehen soll. Also das ist absurd in meinen Augen. Und der Punkt ist doch, der hat einfach nicht mit dem Psychiater gesprochen. Und das steht aber nirgendwo. Aber der Psychiater hat gesagt, er hat nicht mit mir gesprochen. Deshalb kann ich dazu nichts sagen. Und das wurde dann im Sinne des Angeklagten ausgelegt. Das ist in meinen Augen unding.
0: Der Journalist Tilman Gerwin hat ja diesen Fall verfolgt vor Gericht, ist dabei gewesen und ich habe ihn auch gefragt, ob er diesem Verdacht nachgegangen ist, dass Sylvia es möglicherweise mehr als zwei Kinder getötet hat.
4: Ja, bin ich. Ich hatte ja auch zum Teil die Möglichkeit, in die Akten einen Einblick zu bekommen, in die Prozessakten. Dort ist zum Beispiel waren auch die ganzen Handyprotokolle des Täters in den Wochen und Monaten vor der Tat und auch kurz danach. Er war zum Beispiel in Polen kurz vor der Tat. Man weiß nicht genau, was er dort gemacht hat, nur für ein paar Tage. Ja, sagen immer so, diese Experten, wie der Profiler Harbord sagen, dass es sehr selten ist, dass jemand gleich von 0 auf 100 geht und die höchste Eskalationsstufe wählt, also sofort mit dem Mord anfängt, sondern oft ist es so, dass es vorher eine Annäherung gibt an die, an die Tat, also in Form von kleinen sexuellen Übergriffen, kleinen Misshandlungen und so weiter und sich das dann langsam steigert und ähm, es es wurde auch in dem, in dem Gutachten des Psychiaters, des Forensikers Lammel, der hat ja ein psychologisches Gutachten gemacht über den Täter, hatte man sehr stark den Eindruck, dass es sich da wirklich um eine zwanghafte Persönlichkeit handelt, die also einfach nicht anders kann. Er hat selber, also der Silvio S. hat selber gegenüber dem Gutachter gesagt, es, er hätte sich angefühlt bei den Taten wie eine Lawine, die er nicht stoppen kann, die sozusagen über ihn kommt. Und deswegen halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass es weitere Opfer gibt, aber man muss auch sagen, es ist alles weit entfernt von irgendwie beweiserheblichen Tatsachen. Also da ist ähm, trotz intensiver Nachrecherchen auch der Opferanwälte, die sich natürlich mit dieser Frage sehr beschäftigt haben, letztlich nichts Substanzielles bei rausgekommen. Man muss jetzt sozusagen erstmal damit leben, dass man eben diese zwei Taten äh, hat nachweisen können und mehr Licht.
0: Lebenslänglich, haben Sie schon gesagt, bekommt Silvio S. das ist die höchste Strafe, die ein Strafgericht verhängen kann. 40.000 Euro Schmerzensgeld wird er den Eltern von Mohammed zahlen müssen und der Richter stellt auch die besondere Schwere der Schuld fest. Was genau bedeutet das?
1: Wenn das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellt, bedeutet das, dass der Täter nur in Ausnahmefällen nach 15 Jahren schon wieder freikommen kann, wenn er zum Beispiel sehr alt ist und sehr krank aber die Wahrscheinlichkeit, dass er eben früher entlassen wird, sinkt, wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Das ist eben so ein Instrument der Juristen, um eben zu verhindern, dass jemand bei guter Führung, der zwei solche Taten begangen hat, ähm, schnell wieder entlassen wird. Sage ich mal ein bisschen Lachs. Also das ist einfach die besondere Schwere der Schuld, kann festgestellt werden, wenn die Taten besonders verwerflich sind, der Täter besonders brutal vorgegangen ist, besonders grausam gegenüber den Opfern agiert hat, den Opfern große Qualen zugefügt hat. Und äh, das ist eigentlich nochmal so einer On-Top-zu-Leben ist eigentlich.
0: Ich zitiere mal aus dem Urteil. Der Angeklagte wird wegen Mordes in zwei Fällen jeweils in Tateinheit mit Entziehung Minderjähriger, Freiheitsberaubung mit Todesfolge und Körperverletzung sowie in einem Fall darüber hinaus in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch eines Kindes und Vergewaltigung. Und im anderen Fall in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Kindes zu lebenslanger Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe verurteilt. Die Schuld des Angeklagten wiegt besonders schwer. Wir haben ja schon darüber gesprochen, keine Sicherungsverwahrung. Also das heißt, möglicherweise ähm, wird Silvio S. irgendwann wieder auf freiem Fuß sein. Die Mutter von Mohammed hat gesagt, sie würde sich wünschen, dass Silvio S. entweder für immer im Gefängnis bleibt oder sich irgendwann das Leben nimmt. Sie haben schon mehrfach ja darüber gesprochen, wie es ist, als Vater diesem ganzen Fall gegenüberzutreten. Können Sie sich vorstellen, wie das für die Mutter dieser Kinder ist, wenn der Täter wieder freikommt?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht nachvollziehen oder in Worte fassen, was dann in Müttern vorgeht, wenn sie wissen, dass es der Mann, der mein Kind nicht nur getötet hat, sondern ihm auch unvorstellbare Qualen vor dem Tode bereitet hat. Es muss das muss furchtbar sein. Und die kriegen das ja in der Regel mit. Ich kenne allerdings einige Fälle auch, bei denen dann eben auch Angehörige sich tatsächlich vor das Leben genommen haben.
0: Wir haben den Journalisten Tilman Gerwin ja mehrfach gehört und mit dem habe ich gesprochen, der hat mir auch erzählt, er hat sich lange mit einer Traumatherapeutin unterhalten und ähm, die hat ihm gesagt, oft helfe es sich sehr detailgenau mit allem, was passiert ist, auseinanderzusetzen, weil das Dämonische dann verschwindet. Also man hört damit auf, sich Dinge vorzustellen in der Fantasie. Es ist dann immer noch sehr, sehr schlimm, aber man kann es fassen. Also das ist ja auch was, was im Grunde ihre Arbeit trifft. Sie gucken sehr genau, was passiert ist und können aufgrund dessen vielleicht sehr viel... Ähm, mit einer Distanziertheit an diese Dinge rangehen. Wenn wir jetzt diesen Begriff mal nehmen, ohne ihn strapazieren zu wollen, ähm, gab es Ihres Eindrucks nach bei der Verurteilung von Silvio S. sowas wie Erleichterung für die Mütter?
1: Nein, ich glaube nicht. Der Mutter von Elias ist die drängendste und dringendste Frage, nämlich warum ist mein Sohn mit diesem Mann mitgegangen? Wie hat er es geschafft, Elias wegzulocken? Nicht beantwortet worden. Ich glaube, für die Mutter war von vornherein klar, dass es zu einer sehr hohen, möglicherweise lebenslangen Freiheitsstrafe kommen wird für den Angeklagten. Aber das, was sie immer wieder zur Sprache gebracht hat, auch im Rahmen ihrer Zeugenbefragung am ersten Prozesstag, das ist nicht beantwortet worden. Insofern, das kann keine Erleichterung für sie sein. Und auch die Mutter von Mohammed ist mit Sicherheit nicht erleichtert gewesen, sondern im Gegenteil äh, da ging die Emotion hoch. Sie hat ihn ja auch noch beschimpft, ich glaube, als, als Arschloch und versuchte auf ihn loszugehen. Da war noch ein Tumult am Ende der Gerichtsverhandlung. Also von Erleichterung keine Spur, bei beiden nicht.
0: Wir haben mehrfach darüber gesprochen, dass der Angeklagte gar nicht geredet hat. Ganz am Ende dann hat er sich eingelassen und was gesagt und wir haben seinen Text mal einlesen lassen.
3: Ich möchte mich eigentlich nur entschuldigen bei allen, denen ich mit meinen Taten Leid zufügte. Bei Familien und Freunden von Elias und Mohammed. Ich bereue, was ich getan habe. Und ich weiß auch, was ich getan habe. Es gibt kein Wort auf der Welt, das beschreiben könnte, wie leid es mir tut. Wenn ich es ungeschehen machen könnte, würde ich es tun. Ich selbst aber kann mir das nicht verzeihen. Ich werde in der Haft alle Behandlungen annehmen, die angeboten werden, damit so etwas auf keinen Fall noch einmal passiert. Ganz egal, wie das Urteil ausfällt – die Verantwortung für die schrecklichen Taten und den Tod von Mohammed und Elias wird immer bleiben. Genauso die Gewissheit, dass sich das nicht wiedergutmachen kann.
0: Herr Zorgers, wir haben jetzt in zwei längeren Podcast-Folgen über diesen Fall gesprochen und Sie haben ein paar Fragen genannt, die für Sie noch nicht beantwortet sind. Das sind einige. Was denken Sie, wie wird es hier weitergehen? Wird es weitergehen in diesem Fall?
1: Ich habe so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass wir mehr erfahren werden, ob es noch weitere Opfer gab. Die polizeilichen Ermittlungen sind entweder im Sande verlaufen oder eben nicht ausreichend betrieben worden. Jedenfalls habe ich da nie wieder was von gehört. Es gibt so viele Kinderbilder auf seinem Handy, wo man eben nicht weiß, wo hat er die fotografiert. Waren das Kinder, die er persönlich kannte? Bei dem einen Kind war es vielleicht sogar ein totes Kind. Wie gesagt, er war in Polen Anfang 2015, dort sind mehrere kleine Jungen zu dieser Zeit verschwunden, hat er was damit zu tun. Das wird sich alles nicht klären lassen. Manchmal hat man es ja auch, dass sich Gefangene mit Gefangenen anvertrauen. Das halte ich hier für ausgeschlossen bei Silvio S., der ist ein absoluter Einzelgänger, völlig verschlossen, ist auch in der Hierarchie des Knasts auf der untersten Stufe, der wird immer eine Einzelzelle haben. Er wird sich niemandem anvertrauen, das ist auch kein Typ, der sein Gewissen erleichtern muss. Der kann gut damit leben, mit dem, was er getan hat, mit seinen Fantasien. Ich befürchte, dass das nie geklärt werden wird.
0: In der Vorbereitung zu diesem Podcast in zwei Folgen haben Sie mir ganz viel Material gegeben. Wenn man es ausdrucken würde, wären das wahrscheinlich so 10 bis 20 Zentimeter Papier. Also man sieht, wie Sie sich damit auseinandergesetzt haben, was Sie alles drüber gelesen und erforscht haben. Was bleibt Ihnen denn nach all den Dingen, die Sie inzwischen wissen?
1: Also das ist ein Fall, den ich in meinem Leben lang nie vergessen werde, Allein diese räumliche Nähe des Ortes der Entführung von Mohammed, nicht mal 100 Meter von mir entfernt, dann wie gesagt Elias im Alter meines Sohnes. Wir sind da jetzt nicht näher drauf eingegangen, das können wir auch nicht. Ich habe mit meinem Sohn, der eben in dem Alter von Elias war und genau die Größe und auch genau die Statur hat, rekonstruiert, wie Silvio S. Elias getötet hat. Und das war am Ende dann auch tatsächlich das Zünglein an der Waage für die Verurteilung wegen Mordes an Elias. Da kann ich jetzt hier nicht auf Einzelheiten eingehen. Nur wichtig, das hat mein Sohn aus freien Stücken gemacht. Meine Frau war eingeweiht. Ihm ist keine Gewalt zugefügt worden dabei. Ich habe einfach rekonstruiert, welche Spuren, die wir am Leichnam, beim hochgradig vollen Veränderten Leichnam, auf welche Gegenstände, von Silvio S., die bei ihm gefunden wurden, zurückgeführt werden können. Also das, ist dem, das muss ich hier ganz klarstellen. Meinem Sohn sind da keine Schmerzen oder Qualen zugefügt worden. Der, der, der kennt seinen Papa, Sex der hat, der hat absolut, absolutes Vertrauen. Ja. Und wir haben das Ganze fotografiert. Natürlich sein Gesicht da nicht zu sehen, aber das waren dann am Ende die entscheidenden Befunde vor Gericht, wo völlig klar war, was passiert ist.
0: Rechtsmediziner Michael Zockhaus und der Fall Sevio S. In zwei Podcast-Folgen haben wir über das Verschwinden der Kinder gesprochen, über die Ergreifung des Täters und die Gerichtsverhandlung. Und ähm, sie haben uns ja sehr, sehr nah rangeholt an das, wie sie arbeiten und äh, auch, was sie denken und fühlen, was sie nicht denken und fühlen. Und ich habe verstanden, ähm, dass die Ergebnisse dieser Obduktion, Sie haben es ja gerade auch noch mal geschildert, so einen äh, Kriminalfall auch lösen können oder die Lösung zumindest vorantreiben können und maßgeblich beeinflussen. Und das sind ja Dinge, die uns auch beschäftigen sollen. Ähm, was stimmt? Was denken sich vielleicht Krimi Schreibende aus? Was denken sich Drehbuchautorinnen und Autoren aus? Und das im Zusammenhang mit der Rechtsmedizin. Da werden Sie ja wahrscheinlich auch jede Menge Fragen auf Instagram zum Beispiel gestellt bekommen, oder? Aber
1: hallo, oder auch per Mail, oder von eigentlich wirklich fast jeden Tag von Drehbuchautoren, Autoren, möchte gern Autoren, werden denn Autoren von allen, die. Äh da gerne eine Fachberatung hätten. Ja.
0: Und wir haben ja auch in den Shownotes hinterlegt eine WhatsApp-Telefonnummer. Da können uns Fragen gestellt werden oder auch unsere Mailadresse ist da hinterlegt. Und in der nächsten podcast werden wir dann ganz ausführlich mal all diese Fragen beantworten, die da eingegangen sind. Und bis dahin, bis in zwei Wochen also, verabschieden wir uns und sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Anja Görz.
1: Mein Name ist Michael Zockers und wir hören uns bei Die Zeichen des Todes.
2: Zeichen des Todes. Der True Crime Podcast mit Michael Zokos ist ein Podcast von Podimo, produziert von der Apparat Multimedia GmbH. Moderation und Redaktion Michael Zokos und Anja Götz. Produktion Steffen Stark. Sprecher Tobias Möck. Sprecherin Susanne Wündisch.